0: Bueno, en ese momento nos encontramos en la fila hacia el comedor, ya es el último día, acercándonos ya a el almuerzo de este cierre de campamento 15-16. Y estoy con algunos hermanos y hermanas de la Iglesia en Barranca. ¿A ¿Dónde? Barranca. En Barranca, en Barranca. ¿Y ustedes de? Golfito. De Golfito. Vean, así, para en pocas palabras, ¿qué les ha parecido el campamento? Sinceramente ha sido una bonita experiencia y nunca había experimentado una experiencia tan bonita. ¿Qué, qué, ¿cuál es, ¿Cuántos campamentos ha venido? ¿A cuántos? Ese es el cuarto. ¿El cuarto? ¿Y qué le ha parecido ese cuarto campamento? Siempre cumple mis expectativas. ¿Okay? ¿Qué ha sido ¿Qué? algo divertido que le haya pasado, que siga? Y hey, fue demasiado risa y que haya disfrutado mucho. <risa> no sé. ya, ya lo pensó, ya lo pensó, <risa> dígalo, dígalo. Ya y no, tal vez. Este. No sé. Sí, meterme en el barrio. No quería, pero fue divertido al final. Y como queda, como queda todo el mundo cuando salía del barrio, la oficina barro. Bien, 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 está bien. ¿Y algo? ¿Qué decisiones han tomado? Que usted diga, hey, esto, esto me eh, es bueno compartirlo para que más, para que más jóvenes puedan escuchar y, y estar atentos, ¿verdad? lo que se aprende en estos campamentos Strong 2023. Y ahí, pues, de que es, es importante que uno en su debilidad no lo vea como solamente una piedra de tropiezo o algo para derrumbarse, sino que de ahí, pues, pida sabiduría, sabiduría a Dios y dirección y que de ahí pueda surgir una fortaleza venida de Dios. Excelente. Bueno, y por aquí también está un líder, Eduardo Valverde de la iglesia Villalobos. Eduardo Villalobos, ya le cambié el apellido. De la iglesia en Barrancador. ¿Qué le ha parecido...? Los campistas, tenemos muchos años de venir a Campas y este, este ya casi post-pandémico, ¿verdad? Teníamos rato de no pasar un campo así. ¿Qué le ha parecido la actitud, el, el esfuerzo, la dedicación de los campistas? Bueno, en realidad, digamos, a mí me pareció súper genial. Estos eh, muchachos en realidad siempre superan las expectativas. A veces uno viene con el temor, de que de otra iglesia o del propio equipo o la propia iglesia de uno vengan con malas actitudes pero en realidad no, yo no he visto hasta el momento ningún muchacho con malas actitudes más bien todos están atentos a participar y a tomar decisiones que es lo más importante Muy bien, vamos a ir a, otro, a otra parte de la fila a ver qué otras opiniones tienen acá los campistas de este año bueno, estamos aquí con algunos de los amigos y amigas de la iglesia en... Bueno, y vamos a hacerles algunas preguntas a ver cómo les ha ido hasta ahora, iniciando esta temporada del campamento Strong 2023. Vean, vamos a ver aquí qué hay. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, 12 14 como 16 jóvenes... Uh -huh. que están disfrutando este campamento. Entonces, vamos a ver qué opinan y qué les ha parecido. Vamos a ver quién quiere hablar. ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha sido la lección o un versículo o algo así? Esto esto me, me marcó ya, me, lo voy a recordar de ese campamento porque la verdad fue muy edificante. A ver, que algo, una frase o algo que recuerde de las prédicas. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: Dejarnos de nuestras propias fuerzas y guiarnos, bueno, dejarnos llevar por las fuerzas de Dios. Abandonarnos a nosotros mismos y
0: confiar en él. Muy bien, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Otra frase de prédicas, devocionales, lecciones Que recuerden bueno, no, no es una frase Pero le, Bueno, nos enseñaron a que Nosotros somos débiles Y no podemos hacer algo por nuestras propias fuerzas Tenemos que pedirle a Dios Y Él nos va a ayudar Como somos fuertes Excelente, muchas gracias Army. Muchas gracias por venir a este campamento Strong ¿Sí?
1: Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y estamos viviendo aquí tiempos difíciles. Y a mí me gustaría hacer apenas una pincelada de los tiempos en el que vivía este hombre llamado Jeremías. Note que Jeremías nos da una pista de cómo era la época en la que él vivía. Dice en los versículos 2 y 3, que le vino palabra de Dios en los días en que Josías era rey. Y también en el versículo 3 dice que también estuvo no solo en el reinado de Josías Sino que también estuvo en el periodo que reinó Joasim También estuvo eh, Jeremías con su ministerio en el tiempo de un hombre llamado Sedequías Y estuvo también en su ministerio en el tiempo de la cautividad del de pueblo de Dios en Babilonia y si usted conoce un poquito la historia de Israel, se va a dar cuenta que desde Josías hasta la cautividad en Babilonia, fueron tiempos muy malos para Israel. De hecho, Josías era un hombre excepcional entre los reyes, porque si usted se acuerda, Josías era un hombre que fue criado en idolatría, pero que cuando él llegó y encontró los rollos, la palabra de Dios, él se convirtió y empezó a hacer un montón de... De reformas a lo que la gente había vivido Pero no todo el mundo se convirtió en el tiempo del rey Josías La gente seguía siendo mundana, la gente seguía siendo idólatra Luego vino Joacín y vino Sedequías y fueron pésimos reyes Entonces estos reyes se apartaron de Dios y cuando el pueblo O cuando el liderazgo se aparta de Dios Entonces todo el pueblo también se aparta de Dios y encima de eso entonces Dios les manda castigos y dice ah bueno no se quieren convertir Entonces Dios manda a Nabucodonosor y Nabucodonosor entra y empieza a robarse todo lo bueno Oro, plata y empieza a llevarse los mejores jóvenes para Babilonia y les enseña la lengua Y bueno y usted puede leer Daniel y encontrar un montón de detalles más Pero que quiero decir aquí es que esta gente no la pasaba bien si usted lo ve espiritualmente hablando la pasaban mal No creían en Dios, no amaban a Dios Creían en otros dioses, amaban otros dioses, adoraban otros dioses, servían otros dioses Y escúcheme muy bien con esto, escúchelo bien Siempre la crisis espiritual por consiguiente trae una crisis moral Siempre cuando la gente se aparta de Dios Entonces no hay reglas que valgan Yo puedo fornicar, yo puedo fumar Yo puedo hacer lo que me da la gana Porque quién me va a decir que no puedo hacerlo entonces estas personas pasaron de tener una crisis espiritual A empezar a tener una crisis moral La gente era mala y si usted lee el versículo 16 Dice que Dios a causa de toda su maldad Es que los va a castigar Entonces como Dios los vio que se apartaron de ellos Y empezaron a hacer moralmente cosas indebidas Cosas malas, entonces Dios se enoja Entonces espiritualmente el pueblo estaba mal Moralmente el pueblo estaba mal y como el pueblo estaba mal Entonces Dios los castiga Y ahora no solamente tienen una crisis espiritual Una crisis moral Ahora tienen una crisis económica La gente se empezó a ser pobre Lo empezaron a invadir otros reinos Otros imperios Y empezaron a robarle lo mejor que tenían o sea, Créame que los tiempos en el que vivía Jeremías No era fácil Y algunos de nosotros decimos Uy en los días de Luis Guillermo Solís qué difícil se puso ¿no? Cierto pero luego vino por dicha, qué bien, Carlos Alvarado, y peor la vimos, y algunos están contentísimos porque hay un nuevo presidente, pero yo le voy a decir algo, por, aunque tengamos el mejor presidente del país, ya tenemos una crisis espiritual en Costa Rica, y si ese presidente no es Jesucristo, yo no le tengo fe a nadie que pueda arreglar este país espiritualmente, no políticamente, Y eso nos ha traído una crisis moral y perdónenme acá y de verdad aquí quiero tirar una cuñita con mucho amor Vivimos en los tiempos donde el, el sexo es de verdad idolatrado en todo sentido Yo sé que ustedes les enseña el, la tele, la música Incluso hasta algunas iniciativas del Ministerio de Salud han que vivir una vida promiscua, que no es necesario estar casado para empezar a tener relaciones sexuales, que usted puede vivir una vida sana sexualmente antes de estar casado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto también le meten un poquito, bueno, que si su vida sexual tiene que ver con un asunto también de una persona de su mismo sexo, eso está perfectamente bien. Bueno, pero si pueden ser dos personas de diferente sexo, también está bien. Bueno, si pueden ser cuatro o cinco personas que no saben bien Qué son, si hombres o si mujeres o si ninguno de los dos O los dos al mismo tiempo, o la mitad de uno y la mitad del otro Y eso es un enredo Bueno, eso también está perfectamente bien Óigame, yo quiero decirle sinceramente Que si ese es el caso de alguien aquí Eso es lo que la sociedad nos ha hecho creer Lo que la cultura nos ha hecho creer Pero Dios siempre lo ha tenido claro Para Dios solamente existe un hombre y una mujer Y si existe el sexo dentro del matrimonio para de contar. Pero estamos viviendo una crisis moral. Espiritual, moral. Y eso ha traído también muchas otras repercusiones Estamos viviendo definitivamente en tiempos difíciles Como en el tiempo de Jeremías estaba viviendo tiempos difíciles La maldad era extrema, la corrupción estaba por todas partes La violencia se respiraba en todas las calles El desorden sexual era completamente normal Y desechar y darle la espalda a Dios era algo común Entre todas las personas desde el más pequeño hasta el más grande Nadie le interesaba las cosas de Dios en los tiempos de Jeremías Me suena como que yo estuviera viviendo Hoy lo mismo que Jeremías estaba viviendo hace algunos cuantos años Pero recuerden esto tiempos difíciles siempre traen o crean hombres fuertes El capítulo 4 perdón el capítulo 1 verso 4 Dios dice bueno para este tiempo de la historia Para un tiempo difícil tengo que traerme un hombre fuerte y fue así, que en el versículo 4, Dios dijo. Antes que te, que te formase en el vientre, Jeremías, en el vientre te conocí. Antes que te diese, perdón, antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Me encanta a mí esto. Ojo, este hombre llega y le pone un pretexto a Dios y le dice, Señor, pero yo apenas soy un niño, ¿cómo usted me va a escoger para esto? Míreme Jeremías, nunca más me vuelva a decir que usted es un niño Porque yo lo escogí para esto ahorita Voy a poner palabras en su boca Le voy a decir qué es lo que debe hacer Le voy a decir cómo lo tiene que hacer Le voy a decir contra quién lo tiene que hacer Y cuándo lo tiene que hacer Dios le dio a Jeremías instrucciones clarísimas, Porque Dios sabía que era el hombre que iba a entrar al terreno de juego E iba a resolver el asunto que Dios quería que resolviera Escogió al hombre que él sabía que en ese momento era crucial Para un tiempo de crisis Y entonces vamos a ver cómo fue que Dios escogió a este hombre Lo número uno que yo quiero que usted entienda acá Es que, note, dice antes que te formase en el vientre Ya lo conocía yo Y antes de que usted naciera Ya yo lo había dado por profeta a las naciones Ya yo lo había llamado, ¿sabe qué me va a entender a mí esto? Que Dios escoge a sus hombres y mujeres sin una, óigame muy bien, sin una convocatoria, sin una consulta previa. ¿Escuchó eso? Dios no escoge preguntándonos. Dios no llegó donde Jeremías y le dice: Jeremías, mira, usted vio cómo está el tiempo ahora. Usted se, ya leyó las noticias, Jeremías. Usted se metió a Facebook y vio esas publicaciones Usted entró a Instagram y vio las noticias Dios ni le preguntó, Dios nada más le dijo Jeremías quiero decirle que ya yo los cogí para la tarea Pero Dios y mis derechos Y Señor y por qué no me preguntó Usted no sabe que yo tenía otros planes para mi vida Usted no sabe que yo iba a entrar a la UCR Usted no se acuerda que yo tenía tales cosas por hacer Y que yo quería hacer eso Dice, a mí no me importa cuáles son sus planes Ya yo los cogí para los míos Dios está escogiendo algunos aquí, créame Dios está escogiendo algunos aquí Y ustedes ni lo sabían Que antes de que usted naciera Ya Dios lo tenía presupuestado para entrar a la cancha En el momento preciso Y hoy es el momento preciso Estamos viviendo tiempos difíciles Y Dios está escogiendo algunos Sin siquiera haberles preguntado Dios tiene el derecho Y Dios tiene la potestad de escogernos, aunque nosotros no estemos de acuerdo. He escuchado montones de personas que Dios los llamó y ellos decían, sí, pero es que yo no quería, es que yo no quería, es que yo tenía otros planes, y Dios dice a mí, la verdad, sus planes no desbaratan los planes míos, ya yo los cogí, punto. Así llama a Dios. Lo número dos es que usted tiene que darse cuenta que estos hombres fuertes No solamente Dios los llama sin consulta previa Sino que también Dios los llama a madurar Soy niño Dios, pobrecito yo Yo soy el bebito de mami Yo soy el bebito de papi Dios le dice vea nunca más por favor me vuelva a decir que usted es un niño Porque yo a todo lo que lo envío usted irá es decir Jeremías empiece a madurar papito Ya no es tiempo de estar jugando Playstation Le digo esto con mucho amor el prim La primera generación en ver un Playstation fuimos nosotros Cuando tenía 15 años salió el Playstation 1 Fue un revuelo Y yo sí, no voy a decir que no jugué, jugué Pero yo les conté yo tengo 39 años entonces, mis amigos tienen así, entre 37 años, 35 años a 42 años. ¿Y sabe qué hacen mis amigos? Que ya tienen trabajo, tienen esposas, tienen hijos. ¿Sabe qué hacen? Se reúnen en casas. Juegan PlayStation toda la madrugada. Y en alguna oportunidad, alguna esposa me ha llamado. Y hago una pregunta, ¿usted sabe algo de mi esposo? Si está jugando PlayStation con los demás. Parece que tiene 17 Parece que tiene 15 hay gente que no madura Hay gente que todavía de verdad Creen que siguen siendo muchachitos Dios le dice a Jeremías, mira Jeremías Por favor ya madúreme ¿Cómo es posible que hay algunos de nosotros aquí Que somos muy maduros para que papi y mami Nos den las llaves de la casa Pero no somos muy maduros Para poder lavar los platos y limpiar ¿Cómo es que hay algunos aquí que somos muy maduros? Sí, a mí me gustaría que me pusieran en un ministerio En la iglesia, pero ni siquiera tenemos la madurez Para asistir a todos los domingos Mi amigo, llega el tiempo donde cuando Dios llama Tenemos que ser maduros y ya no comportarnos como niños Ya no ser niños, ya no nos luce eso Hay algunos de ustedes que no les luce llorar no le lucen los reclamos, las quejas, los pretextos, las excusas. Es tiempo de madurar. Dios está buscando gente hoy sin llamarlos, sin preguntarles. Solamente Dios dice, ya lo escogí y punto. Venga, haga mi obra. Ay Dios, yo no estoy listo para esto. Usted sí está listo para esto. Si Dios lo escogió, está listo. Aunque usted crea que no. Y no se preocupe porque Dios no solamente llama, no solamente... Nos madura sino también nos equipa y nos capacita Me encanta a mí que Dios dice mire Usted lo único que tiene que hacer es decir lo que yo le mando Vea lo que dice también este verso 9 He aquí he puesto mis palabras en tu boca ¿Qué quiere decir eso? Mi amigo que si Dios lo llama Usted ni siquiera tiene que preocuparse Por cuál va a ser su discurso en su ministerio Porque ya el discurso lo puso Dios Usted no tiene que preocuparse por qué hacer porque ya Dios dijo lo que tenemos que hacer No tenemos que preocuparnos por inventarnos un ministerio porque ya Dios inventó el ministerio No tenemos que inventarnos un evangelio porque ya Dios inventó el evangelio Lo único que nos corresponde a nosotros es anunciar lo que ya pasó Decir lo que ya se hizo Entonces Jeremías tranquilo no ocupa esa creatividad Lo único que necesita es hacer lo que yo le digo que haga Ya la capacitación está Y me encanta esto porque Preste atención al verso 10 Dios le dice claramente Cuál iba a ser su función Y vean estos verbos que dice ¿Qué va a hacer usted? Dice que lo puse para arrancar Destruir Arruinar Derribar ¿Cuál de esos tiene una connotación positiva? Si todo es más bien Parece como que es quitar Desechar ¿no? Arrancar Destruir, derribar, arruinar. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Sabe qué? Que Dios nos está diciendo hoy a algunos de nosotros que antes de que Él empiece a hacer algo nuevo, y ojo los versos aquí, dice aquí: ¿Para qué? Para luego. Una vez que limpiamos, ahora sí, edificamos y plantamos. Entiende una cosa: que cuando Dios quiere hacer algo nuevo, no deja lo viejo. Y construye sobre lo viejo Dios arranca lo viejo Y empieza a hacer algo nuevo Yo creo que es tiempo de algunos de nosotros entiendan Que cuando Dios nos escoge Él quiere hacer algo nuevo Y será necesario arrancar un montón de cosas Que no sirven O en nuestra vida O en la obra O en el barrio O en la familia O donde sea Pero hay que arrancar eso Y dejar que Dios empiece a hacer algo nuevo y yo estoy contento porque de verdad así lo hemos visto Yo he visto cosas en mi vida que son nuevas Que Dios arrancó cosas que no servían para plantar unas nuevas Que Dios en mi familia quitó cosas que eso no va a servir Ahora venga vamos a hacer esto y lo vamos a hacer yo, Wow funciona Pero sepa una cosa Mi hermano y mi hermana Que si Dios le llama a este tiempo difícil Aquí hay una gran advertencia de parte de Dios Versículo 17, por favor, léalo. Dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. Viene la parte mía, la bonita. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. So, 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 ¿Qué leí? ¿Y usted leyó con atención eso. Vean lo que dice esa última parte. Dios dice aquí. No tema delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Se da cuenta lo que dice? ¿Cuál es la advertencia? Es Que si usted no cumple yendo delante de estas personas, yo mismo voy a encargarme de usted y lo voy a quebrantar delante de ellos. ¿Cómo, cómo es eso? Se lo voy a explicar así más o menos. Cuando yo estaba en la escuela, hace algunos añillos, Recuerdo que había un tipo que era un abusivo Un abusador, ese tipo Llegábamos y teníamos bolinchas pues yo soy de la generación de bolinchas Y entonces todo el mundo quería tener 100 bolinchas Pero el toque era ganárselas, no comprarlas Entonces el tipo todas me las ganaba Pero no es que me las ganaba limpiamente Es que me decía vamos a jugar a, al recreo Y me ganaba una y me quitaba 10 Y en la salida decía vea lo espero Y me robaba las bolinchas el desgraciado Eh digo y se las llevaba Y me amedrentaba Todavía me acuerdo de ese tipo Si lo veo, le juro que oro por él Y entonces viene una vez, le cuento a mi mamá Ya yo no quiero ir a la escuela, ese tipo me va a matar Todos los recreos me amenazan Todos los recreos tengo que quedarme esperando a salir con la profe Porque si no me va a matar, yo le tenía miedo entonces mi mamá para los que conocen a mi mamá es una mujer muy dulce Yo entendí mi mamá tiene muchos años de ser creyente Y yo veía a mi mamá diciéndole mire Isaac te voy a leer un versículo Si te hieren una mejilla ponle también la otra Yo me imaginaba a mi mamá diciendo eso yo sí, le voy a contar a mi mamá Pero mi mamá lo que me va a decir es vaya para que leen Y si le dan póngale otra vez la cara para que le vuelvan a dar y dice, Ay mamita pero mi mamá no me dijo eso. ¿Sabe cuál versículo me, me, me dijo mi mamá, muy cristiana? Me dijo: Vea, le voy a decir este versículo. Es más bienaventurado dar que recibir. Y yo dije: Qué buena, amita. Es un chiste. Está en la Biblia. No, no, no. Ok, voy. Mi mamá lo que quería dar a entender es: Ella me dijo: Vea, vaya, haga esto. Dígale a ese muchacho que si lo vuelve a amenazar, dígale: Lo espero a la salida. Pero dígaselo en serio Y lo va a esperar a la salida Y se va a agarrar con él Y ojo lo que me dice mi mamá Y si ese chiquito le pega a usted Y le gana Cuando usted venga a la casa yo vengo Y le pego a usted más duro Y yo uh Ya ahora sí cierto que no sé qué hacer Si me paso de escuela o me paso de casa Entonces mi mamá Llegaba y dice vaya pégale Porque no se va a dejar ¿A quién le tiene más miedo? ¿A ese chiquito o a su mamá que lo va a ver todos los días? Y yo, nombres de fijo. ¿Sabe qué está diciéndole Dios aquí a Jeremías? Si usted le tiene miedo a ellos, yo me voy a encargar de usted. Si usted no me hace caso a mí por tenerle miedo a ellos, por tenerle miedo a la obra, yo personalmente, Jeremías, me voy a encargar de quebrantarlo y delante de ellos para que ellos también vean que mi poder. Siempre va a llevar a cabo la obra, con usted o sin usted. Entonces Jeremías entendió muy bien y él dijo, no hombres, yo no me puedo, yo no puedo decirle que no a Dios, si Dios me está llamando y yo le digo que no, porque tengo miedo, más miedo me va a dar enfrentarme a Dios y decir, ¿por qué no acepté mi llamado? ¿Por qué no le dije que sí a Dios? Y le quiero decir algo ahorita, hermano, Présteme mucha atención en esto. De nada vale tener a todos los hombres como amigos y tener a Dios como enemigo ¿Escuchó? Si usted le dice que no al llamado porque tiene temor de su familia, porque tiene temor de sus amigos Porque tiene temor de su novia, porque tiene temor de la opinión de otros Porque tiene temor de la opinión de su pastor Si usted le dice que no por la opinión de los hombres a Dios, Dios se va a encargar de usted y yo prefiero quedarle bien a Dios que a los hombres. Entonces Jeremías no tenía para dónde escoger, ¿no? Si es obligatorio, pues, pues con mucho gusto, Dios. Y fue así entonces que Jeremías le dijo sí. Pero además de una advertencia, Dios le da una promesa. Y le dice: Y pelearán contra ti, pero de fijo pelearán. Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Dice Jehová Para librarte Y los que hemos aceptado el llamado En algún momento Cúlpeme la expresión La hemos visto fea Pero siempre hemos visto la mano de Dios Y la fidelidad de Dios defendiéndonos ya Son los últimos tiempos Son los tiempos difíciles Y los tiempos difíciles Crean hombres fuertes Y hombres fuertes son los que Dios anda buscando Dios anda buscando hoy Alguien fuerte ¿Quién dice que sí? Solamente las personas que como Jeremías dijeron sí, Señor Por amor a su obra Por amor a su llamado Por amor a las almas Por amor a la necesidad que hay en mi iglesia Yo digo sí Si Dios lo está llamando y yo creo que no hay nadie aquí, escúcheme bien No hay ni una sola persona aquí Que Dios no esté llamando a trabajar en su obra En los últimos tiempos, en los tiempos difíciles Pero además de que todos debemos involucrarnos Hay algunos que tienen un llamado diferente Desde antes de que naciéramos Dios nos había escogido para que nos capacitáramos para ser pastores para estar a la par de un pastor como esposa, para ser misioneros en Costa Rica o fuera de Costa Rica. Dios nos está capacitando, Dios nos está llamando para gente que quiera ir y dedicarse tiempo completo, su vida completa al servicio de las almas en esta tierra. Y yo me pregunto cuáles serán. Por favor cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a hacer lo siguiente. Todos somos llamados. A decirle sí a la obra de Dios Todos somos llamados Porque todos vivimos en el mismo tiempo difícil Todos Dios no está llamando solamente a una persona Dios no está llamando solo a una edad Dios está llamando a todos los jóvenes Independientemente a servir a su obra, a decirle sí, estos tiempos difíciles, crean hombres fuertes, crean mujeres fuertes, una generación strong. Yo pregunto, ¿cuántos aquí, más allá de las actividades que hicimos, las travesuras que se jalaron algunos, que yo sé en dónde viven, ahora los voy a buscar Más allá de los amigos nuevos Más allá de las actividades que realizamos Es entender que llegamos a este lugar Porque Dios antes de que fuera enero Ya había preparado este campamento Porque Dios antes de que usted naciera ya había preparado este momento Desde antes de la fundación del mundo Él nos creó en Cristo Jesús Para que anduviéramos en buenas obras Para que nos encargáramos de ellas Para que le dijéramos sí. en los tiempos difíciles Dios cuenta con una generación fuerte Que Dios cuenta con una generación de hierro Y esto fue lo que Dios le dijo a Jeremías Jeremías, si usted no va delante de ellos Si usted les tiene miedo Téngame más miedo a mí porque yo lo he puesto para que usted sea una ciudad fortificada Una columna de hierro y un muro de bronce Es decir, usted va a ser un hombre fuerte Porque yo lo voy a hacer fuerte en mis fuerzas ¿Cuántos de los que están aquí dicen? Yo sé, Dios me está llamando Dios me está buscando Mi iglesia me necesita Mi barrio me necesita Mi clase, mi sección me necesita Mi generación en los tiempos más difíciles de la historia. Los últimos tiempos, Dios me escogió a mí para que viniera y jugara los últimos minutos del partido. Dios cuenta conmigo. Se pondría de pie todos aquellos que quieran desde el ámbito donde sea. Si Dios te llamó a ser un abogado, bueno, bendito Dios, venga. Si Dios pone en su corazón ser un ingeniero, bendito Dios. Si Dios quiere ser hacer de usted un comerciante, bien. Si Dios quiere que usted sea un chofer de bus, perfecto. Pero no importa en el área donde estemos, todos somos llamados a ser fuertes, a ser como columnas de hierro en la iglesia, a ser muros de bronce que protejan los hermanos de nuestra congregación, que, con, que puedan proteger la obra. Todos somos llamados aquí, no se trata de que si usted tiene 15 O que si usted tiene 16 y que usted dice yo estoy muy joven para eso Mi amigo madure, la obra es para todos Ya dejes de estar poniendo en cosas de que es que yo quería Yo tenía planes, yo quería jugar en la liga Y yo quería jugar en esa prisa Y bueno, si Dios te llamó a jugar en este equipo No hay un mejor equipo que el equipo de Jesús Yo les invito a todos los que están de pie Y los que están hablando en serio Si de verdad podemos contar con usted, con usted Para hacer una generación de hierro Un muro de bronce Una ciudad fortificada tan fuerte Que no con cualquier cosa es penetrada No con cualquier cosa es derrotada Todos aquellos que entienden hoy la responsabilidad y la madurez Que merece la obra del Señor Vengan aquí al frente Todos, todos los que quieran Independientemente Del puesto donde Dios le ponga Necesitamos hoy Hombres y mujeres valientes Fuertes porque los tiempos son difíciles Pueden venir aquí al frente Por favor Pueden hacerse más al frente Todavía tenemos espacio para todos Óigame muy bien les pido que por favor me puedan observar acá Si usted está de pie Es porque está diciendo Yo voy a tomar esto no como un niño Ya hay cosas que no me lucen Y me pongo en cosas porque me llamaron la atención Si usted no aguanta un regaño en la iglesia Y uno de sus líderes Está dando a entender, todavía sigo siendo inmaduro Me pueden meter en el En el saco que hice Generación de cristal Pero si usted puede escoger Buenos amigos Si usted puede tomar decisiones reales Si usted puede madurar y aceptar responsabilidades De una clase, de un ministerio De lo que sea, le digo algo Esa es la generación que buscamos De hierro Columnas de hierro Muros de bronce Ciudades fortificadas y si Dios es por nosotros ¿Quién? ¿Quién? Contra usted Pero si usted le dice que no a Dios Va a tener un problema ya no con sus amigos Ni con su generación Su problema va a ser con Dios directamente Así que ánimo Maduros para decirle sí Pero yo Creo que todos los que estamos aquí hemos entendido Espero pero si me regala un minuto más quiero pedirle un gran favor Si usted entiende que de una manera distinta a la mayoría tal vez Dios está pidiendo de mí que vaya más allá todavía Y como el profeta Jeremías su oficio número uno y su vocación número uno Y su trabajo número uno era ser profeta a las naciones Tiempo completo Predicando la palabra de Dios Y llevándole las noticias De que Dios ama A los pecadores que se arrepienten Y los busca Y él entendió, si Dios me quiere en eso Yo voy a hacer eso Claro Todos somos llamados a ganar las almas Pero algunos de nosotros Lo haremos desde nuestra oficina Desde nuestra área de trabajo pero otros cuantos, Dios los está llamando para que lo hagamos tiempo completo, 24-7, durante todos los años de nuestra vida. Si ¿Sí me explico lo que quiero decir, gente que tiene un llamado especial por Dios para estar a tiempo completo en el ministerio, como un pastor, como la esposa de un pastor, para ir y rendir mi vida y estudiar cuatro años en un seminario y capacitarme para llevar la obra. Para arruinar, para arrancar, para destruir, para luego plantar y para luego edificar Yo sé que Dios me va a capacitar y estoy dispuesto a llevar esa capacitación Y estoy dispuesto a cumplir con ese llamado toda mi vida Yo no estoy pensando en que si voy a poder ser futbolista o doctor o abogado o veterinario Yo estoy pensando en que voy a ser un llamado de Dios para su obra como predicador como esposa de un pastor, etcétera. Si usted puede entender esto, le pido por favor, en aquella esquina puede pasar con Don Roger Medina. Todos los que quieren, todos los que saben, todos los que tienen la inquietud de qué significa ser un llamado por Dios a servirle por tiempo completo, pueden pasar por allá, por favor, con Don Roger. Si usted dice, no, yo no tengo esa inquietud, pero sí tengo la inquietud que necesito ser columna fuerte. Sé que mi pastor puede contar conmigo y de donde sea. Algunos de ustedes ya estarán en colegios técnicos. Tal vez algunos de ustedes ya piensan qué carrera van a llevar. Perfecto, bendito Dios, ojalá y sí. Pero no importa donde usted esté siempre será un llamado por Dios para hacer la obra. Porque son los tiempos difíciles. Y créame, allá puede ser que vaya su amigo. Y su amigo puede ser que mañana sea su pastor. ¿Y sabe qué necesita él? Apoyo del grande, del fuerte. Si hay algo que necesita un hombre de Dios, son otros hombres de Dios y mujeres de Dios. Que estén a tiempo completo con Él Aún desde su lugar de trabajo Y doy gracias a Dios Porque hay muchos así en nuestras iglesias Pero madure Deje las cosas de niño atrás Y dígale a su pastor Ahora que llega a su iglesia Puede contar conmigo Hay un hueco en la iglesia Hay una necesidad Hay un ministerio Hay alguna responsabilidad hay algo que yo pueda hacer. Ay, sí, pero usted está muy chiquillo para eso. Deme tiempo y le voy a demostrar que no estoy tan chiquito para eso. Yo me encargo. Yo lo hago. ¿Por qué no va y se lo hice? Cuenta conmigo, Pastor. Amén. ¿Por qué no oramos? Y usted le va a decir eso a Dios en este momento. Cuenta conmigo, Dios. Son tiempos difíciles. Ocupas una generación fuerte Si tiempos difíciles crean Hombres y mujeres fuertes Yo quiero ser ese hombre Yo quiero ser esa mujer Porque de fijo los tiempos son difíciles Eso no lo No lo cuestione No cuestione que Dios estará con usted Porque Él estará Así que hay tres cosas acá Dos fijas Y una no lo sé, depende de usted Fijo Tiempos difíciles Fijo, un Dios fiel Pero la tercera ¿Contará Dios con nosotros? En serio Padre en el nombre de Jesús Y en ese precioso nombre hemos venido todos estos días Porque por la gracia de Él te conocemos por la gracia de Él somos salvos. Por la gracia de Él te servimos. Hoy, estos jóvenes de apenas 14, 15, 16 años, tal vez algunos 17 o más, tal vez algún líder Dios ha sido impactado por tu palabra. sido impactado por este campamento pues yo ruego que con los años se pueda recordar los juegos las amistades la fogata, la piscina el vacilón pero Dios si hay algo que queremos recordar conforme pasen los años serán nuestras decisiones por ti que las podamos tener presentes mañana Y el sábado y el domingo El lunes y cuando entren las clases Cuando salgamos del cole y entremos a la U Cuando nos permitas tener novio o novia Cuando nos permitas trabajar Si algún día nos permites tener hijos Señor que nuestras decisiones Trasciendan Esta vida hasta la eternidad Te doy gracias Dios por permitirme a mí exponer tu palabra Te doy gracias Dios por estos muchachos que han sido tan valientes Y en medio del cansancio esforzarse para poner atención Te doy gracias porque están de pie, considero yo, de corazón Porque buscamos Dios realmente Agarrar esto en serio No como niños No con inmadureces Sino en serio Porque la obra lo necesita Los tiempos son difíciles La mies es mucha Y necesita obreros. Aquí están estos muchachos Dios Son tus obreros, Son los tuyos te pido por cada muchacha Cada muchacho que pueda vivir una vida De santidad y consagración a ti Que puedan traer sus debilidades Sus tentaciones Te pido Dios que Trabajes en ellos Y en mí Y en los líderes Que cuando caigamos Si caemos De rodillas te busquemos Reconociendo nuestra debilidad porque cuando somos débiles entonces tú nos levantas y nos haces fuertes Señor que podramos, podamos Dios entender que vendrán aflicciones de todo tipo, enfermedades Podríamos perder familiares, podrían enfermar nuestros seres queridos Podríamos enfermar nosotros Pueden venir vicisitudes de todo tipo Porque en el mundo hay aflicción Pero no nos permita ser una generación de cristal Sino una generación de hierro Y ante los tiempos difíciles Dios Haznos columnas Muros En los cuales otros se puedan refugiar Tu promesa está con nosotros que estarás todos los días hasta el fin del mundo. Cada muchacho es tuyo, cada muchacha es tuya, cada líder es tuyo. Vuélvenos a nuestras casas, vuélvenos a nuestras iglesias, a nuestros barrios, a nuestras instituciones de estudio o trabajos. Vuélvenos a nuestra realidad. Con todas las ganas espirituales de ser fuertes, una generación fuerte. Te pido Dios estas cosas, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga, y yo estoy para servirles.